1: Ich bin hier auf der Controlling Inspiration in Berlin. Das ist eine ICV-Fachtagung und ein wichtiger Bestandteil der Zusammenarbeit im Internationalen Controllerverein sind neben den Facharbeitskreisen die regionalen Arbeitskreise. Und heute hier auf der Fachtagung in Berlin, auf der Regionaltagung in Berlin, habe ich nicht nur einen Arbeitskreisleiter, nicht zwei Arbeitskreisleiter, sondern drei Arbeitskreisleiter gleich. Hier im Podcast drei Arbeitskreisleiter aus dem Bereich der östlichen Arbeitskreise. Zunächst einmal Professor Dr. Katja Glaser vom ICV-Arbeitskreis Sachsen, ja. dann Bärbel Kuhn, Sie leiten den ICV-Arbeitskreis Berlin-Brandenburg und last but not least Thomas Groß, der für den ICV-Arbeitskreis Thüringen steht. Zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Dankeschön.
2: Dankeschön.
1: Jetzt ist es ja so, dass sich nicht alle Arbeitskreise mit den gleichen Themen befassen, sondern sie sich durchaus in den einzelnen Bundesländern, kann man sagen, mit unterschiedlichen Themen auch befassen. Und vielleicht geben wir einfach mal so einen kleinen Überblick, was das für Themen sind, mit denen sich Arbeitskreise befassen, mit denen Sie sich aktuell befassen. Und vielleicht können Sie diesen Überblick einfach mal kurz geben. Wer möchte anfangen?
2: Ich fange gleich mal an. Bei uns in Sachsen ist es so, dass die Themen des Arbeitskreises aus der aktuellen Controllerpraxis kommen. Das heißt, das sind Themen, die die Mitglieder des Arbeitskreises unmittelbar vorschlägen. Themen, die den Mitgliedern auf den Nägeln brennen. Zum Beispiel digitale Geschäftsprozesse, zum Beispiel Investitionscontrolling, Beschaffungscontrolling, um nur einige der Themen zu nennen. Okay.
0: Ja, in Thüringen sind wir ein bisschen anders aufgestellt. Natürlich ähm, kommen alle Vorschläge auch aus dem Arbeitskreis Mitgliedern und äh, von jungen Teilnehmern, die Interesse haben, bei uns mitzuarbeiten. Da ist jeder willkommen. Und ähm, maßgeblich gehen wir so vor, dass wir an einem Tag immer eine Betriebsbesichtigung machen. Das mhm. ist von mir und den anderen Arbeitskreisleitern ein hoher Anspruch, dass wir einen Bezug haben zu einem Service, Produktions- oder Herstellungsunternehmen und meistens dann am zweiten Tag nochmal in gewisse Fachbereiche reingucken, entweder nochmal reflektieren über eine Präsentation, wie die kaufmännischen Controlling-Prozesse installiert sind, um dann eben einen Mehrwert für den gesamten Arbeitskreis und natürlich fürs Unternehmen zu geben.
1: Mhm. Okay. Frau Kuhn, wie sieht es bei Ihnen aus in Berlin-Brandenburg?
3: Berlin-Brandenburg befasst sich mit ähnlichen Prozessen und ähnlichen Themen. Das Thema Digitalisierung ist ein Thema, ein Dauerbrenner bei uns und das gestaltet sich so, dass wir also zum Beispiel fragen, wie digital kann man kaufmännische Prozesse in den Unternehmen gestalten, wie sind die Erfahrungen, dass wir Tatsache konkret mit einzelnen, auf einzelne Unternehmen zugehen. Aber wir haben eben auch Themen wie der nächste Arbeitskreis, der jetzt im Frühjahr stattfinden wird, wo wir uns mit über die Auswirkungen der äh, sozialen Medien auf das Thema Controlling befassen werden. Also sehr vielfältig. Ähm, eine gute Ergänzung oder eine gute Übersicht gibt es dazu auf unserer äh, Arbeitskreis-Website die da viele Links bietet.
1: Ich glaube, jeder Arbeitskreis hat auch eine eigene Webseite und wir werden natürlich diese Webseite entsprechend auch verdrahten, sodass man den Weg dann zu den einzelnen Arbeitskreisen auch findet. Und was ich ganz interessant fand gerade war, dass Sie sich mit ganz unterschiedlichen Themen durchaus beschäftigen, aber eine gemeinsame Linie da ist. Und das kam bei Ihnen natürlich ganz, ganz deutlich raus, dass immer ein extrem starker Praxisbezug da ist. Eben das, was eben auch die ICV-Arbeit ausmacht, praktische Controllerarbeit zu fördern und zu unterstützen, dass das passiert. Natürlich hier und da haben wir auch mal mit ein bisschen Fachtheorie entsprechend ergänzt, aber im Prinzip geht es um die Praxis. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Können Sie so sehen, ja. ja.
3: Praktiker für Praktiker ist so ein ein Slogan, der ganz oben steht. Genau.
1: Jetzt gibt es aber neben den Regionalarbeitskreisen auch noch Fach- und branchenspezifische Arbeitskreise. Und Sie als Arbeitskreisleiter haben natürlich auch einen Einblick, was in diesen Arbeitskreisen passiert. Vielleicht können Sie so ein bisschen mal erläutern, was ist der Unterschied zwischen diesen, ich nenne das mal Arbeitskreistypen. Wenn sich jemand nun dafür interessiert und sagt, ich würde da ganz gerne mitarbeiten und fragt sich, wo soll ich denn mitmachen? Eher im Facharbeitskreis oder im regionalen Arbeitskreis oder in beiden. Wie würden Sie es beschreiben? Was sind die Unterschiede?
2: Die Unterschiede bestehen eigentlich darin, dass die äh, fachspezifischen Arbeitskreise, wie der Name schon sagt, eben bestimmte Fachthemen auf der Agenda haben und äh, für diese Fachthemen auch neues Wissen produzieren und auch veröffentlichen. Mhm. Und die äh, regionalen Arbeitskreise, wie wir vorhin schon festgestellt haben, dienen dazu, äh, den unmittelbaren Erfahrungsaustausch der Kontrolle aus der Praxis zu fördern. Also der unmittelbare Praxisbezug ist dort relevant. Das Mhm. sind im Grunde genommen die Unterschiede, äh, die man benennen kann. wobei
0: man ergänzend Mhm. natürlich in unseren Arbeitskreisen auf die Facharbeitskreise zugehen Mhm. kann, Mhm. ähm, mit dem Know-how entsprechenden Zusammenarbeit praxisbezogen durchführen kann. Und es spricht auch nichts dagegen, dass sich jemand von einem Arbeitskreis in einen Facharbeitskreis mit einbringt, wenn er das entsprechende Know-how hat, was dort eben auch entsprechend Mhm. gewünscht ist. Mhm. Ähm, das. Würden wir gerne
1: favorisieren. Also beides geht und dann kann man sozusagen ja. die Erkenntnisse des Facharbeitskreises entsprechend in den regionalen Arbeitskreis einbringen. Aber vielleicht sogar auch mal umgekehrt, weil natürlich auch der Regionalarbeitskreis natürlich viele praktische Erkenntnisse entsprechend bringt. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie laufen Arbeitskreissitzungen ab? Sie haben schon so ein bisschen eben angedeutet, Herr Groß, indem Sie gesagt haben, morgens fängt es bei Ihnen an mit einer Betriebsbesichtigung in einem Unternehmen. Man kommt jetzt in einem Raum, aber danach zusammen und man hat sicherlich eine gewisse Agenda. Das haben Controller meistens eine Agenda und einen Tagesablauf. Und wie bringt sich jetzt jeder einzelne Teilnehmer möglicherweise auch ein in so eine Sitzung, in so eine Tagung, um mal eine andere Perspektive zu haben? Nicht nur immer die Perspektive, wie profitiere ich von irgendetwas, sondern wie bringe ich mich ein?
0: Also um das spezifisch für für Thüringen zu ergänzen, nach so einer Betriebsbesichtigung kommen natürlich immer viele Fragen auf wo meistens der Werkleiter oder auch der kaufmännische Leiter des äh, Betriebes nochmal entsprechend unterstützen kann. Wir verbinden das dann abends nochmal mit einem Kaminabend, also einem gemeinsamen Zusammensitzen, ähm, wo wir dann eben auch nochmal Erfahrungsaustausch und Networking machen können. Das Networking in diesem Rahmen ist unheimlich wichtig Mhm. für uns. Ähm, Und am Samstag wird es eben entsprechend nochmal ergänzt, entweder um ein Fachthema, wo sich jeder äh, interessiert mit einbringen kann oder einfach nur halt die Informationen aufnimmt und dann hinterher nochmal die Möglichkeit hat, im Rahmen des Netzwerks auch die Teilnehmer nochmal direkt anzusprechen.
1: Möchten Sie noch was ergänzen dazu? Gerne.
2: Also bei uns läuft es im Prinzip ähnlich ab. Also wir treffen uns meistens Freitag, Samstag. Freitagnachmittag beginnen wir häufig auch mit einer Betriebsbesichtigung Mhm. und anschließender Fragerunde. Danach ist es bei uns ebenfalls so, dass wir uns zusammensetzen bei einem Abendessen, organisatorische Fragen besprechen, die den Arbeitskreis und seine Termine betreffen. Und der Samstag widmet sich dann, wie gesagt, dem spezifischen Fachthema. Mhm. So läuft das bei uns aber also ähnlich.
1: Mhm. Bei Ihnen auch ähnlich, Nein, oder? Nein. <lacht> mhm.
3: ähm, wir tagen traditionell in der Regel donnerstags abends bis Freitag äh, und starten mit äh, einer sogenannten, ich sag mal so, Vereinsmeierei. Denn wir sind ja ein Verein und stärken sozusagen dort den, die Netzwerke, indem wir uns an dem Donnerstagabend Tatsache über Themen, was bewegt gerade den anderen, Und äh, damit äh, eine Know-how-Weitergabe, wo kann man auch nachfragen, wenn man ein ähnliches Thema hat, befassen. Und der Freitag ist dann gekennzeichnet äh, durch einen von einem Vorbereitungsteam äh, vorbereiteten fachlichen Thema. Mhm. was mit einem, einem Vor- im Vortrag beginnt und anschließend haben alle Teilnehmer, die da sind, die Möglichkeit in Arbeitsgruppen, die dort erst festgelegt werden mit den Themen, mhm. sich einzubringen.
1: Okay, also nochmal eine kleine Facette, nochmal eine Änderung. Mhm. Also jeder Arbeitskreis, das merkt man, arbeitet ein bisschen anders ja. und berücksichtigt letzten Endes auch ja, natürlich die Interessen der Mitglieder, der Teilnehmer, die im ja. Arbeitskreis dabei sind. Und sie haben ja, Sie haben gerade Vereinsmeierei angesprochen, aber machen dann mhm. doch natürlich auch ein bisschen was ganz Spezielles noch. Es gibt mhm. gerade bei Ihnen in Berlin-Brandenburg auch noch eine äh, spezielle Tagung, nämlich ein sogenannter Themenabend. Den machen Sie ja. zweimal im Jahr. Ja. Was ist das?
3: Themenabende sind eigentlich vier bis fünf im Jahr. Vier und fünf sogar, okay. Ja, ähm, und das sind nochmal zusätzliche Veranstaltungen, die mitten in der Woche im Zentrum von Berlin in der Regel stattfinden, 18 Uhr beginnend. Ich glaube, mehr als 21 Uhr haben wir nirgendwo gesessen, länger als 21 Uhr. Aber da befassen wir uns mit Themen, wo also Gäste zu uns kommen, mhm. die äh, sowohl fachliche IT-Themen. Ähm, uns vortragen, wie auch andere Themen, die rechts und links vom Controlling sozusagen zu finden sind und die man aber für seine Controllerarbeit braucht. Mhm. Ich sage mal zwei Beispiele. Das eine war, dass wir uns jemanden eingeladen hatten, der uns erläutert hat, wie es eigentlich SAP 4 Mhm. Anders gestrickt als das SAP R3, und zwar, wie viel muss der Controller von dem Aufbau der Datenbankstrukturen und den Abfragen, die man daraus kreieren kann, wissen. Das war äußerst interessant. Ähm, Ein zweites Beispiel sind solche Fragen, wie bringe ich äh, schwierige Themen an schwierige Kunden. Also Mhm. wie vermittle ich mein Wissen so, dass es auch bei dem Kunden, bei meinem internen oder externen Kunden so ankommt, wie ich es möchte.
1: Mhm. Okay, also ganz spannende Themen, ganz spannende Fragen, die beantwortet werden und der Oberbegriff lautet immer Praxis, Praxis, Praxis. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Jetzt hören manche unseren Podcast, sehen unseren Podcast und fragen sich natürlich auch, wie kann ich da mitarbeiten? Wie kann ich Kontakt bekommen? sollte ich, Zu welchem Arbeitskreis kann ich gehen? Vielleicht können Sie dazu auch noch etwas sagen.
0: Ja, dann fange ich mal für Thüringen an. Ja. Ähm, bei uns kann jeder teilnehmen. Wir sind nicht auf irgendwelche Bundesländer beschränkt. Hat einfach auch damit zu tun, ähm, dass Thüringen, sage ich mal, jetzt nicht ein klassisches Holdingland ist. Mhm. Ähm, es gibt zwar die einen oder anderen großen Unternehmen. Das heißt, bei uns kann jeder aus jedem Werk, äh, der mit Controlling oder entsprechenden Optimierungsmaßnahmen dazu beitragen kann, uns besuchen. und mhm. ähm, Darf mitarbeiten. Und wir haben keine großen Restriktionen. Wir sind relativ frei und freuen uns über jeden Besuch, auch im Rahmen von Studenten. Mhm. Wir haben in Thüringen eine Kooperation, das ist die Fachhochschule Erfurt, wo wir dann hoffentlich auch junge Studenten annähernd zu Besuch bekommen.
1: Okay. Genau. Sieht es bei Ihnen ähnlich aus oder ein bisschen also, anders
2: auch wieder? Bei uns sieht es <lacht> ähnlich aus äh, wie in Thüringen. Wir sind im Grunde genommen auch offen für jeden, der ja. Interesse hat, bei uns mitzuwirken. Äh, er muss nicht unbedingt zwangsläufig in Sachsen ansässig sein,
0: mhm.
2: aber die überwiegende Anzahl der bisherigen Teilnehmer stammt schon aus Sachsen mhm. oder so arbeitet was, in Sachsen. Aus der Regionalität ergibt genau. sich das natürlich auch. Ja, und dann kann äh, der oder diejenige, äh, deren Interesse bekundet, mit mir Kontakt aufnehmen und ja, dann bekommen sie eben die Einladungen für die Arbeitskreise. Sie können sich, jeder kann sich auch thematisch einbringen, Themenvorschläge äußern. Das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder eben auch äh, sagt, was brennt uns gerade auf den Nägeln, welche Themen möchte ich gerne im Arbeitskreis mal besprechen. Mhm. Und daraus werden dann auch die Themen festgelegt für die Arbeitskreistagungen. Mhm. Ja. Okay, ja. ähnlich bei Ihnen? Bei in
3: Berlin-Brandenburg ja. läuft es ähnlich. Die Themenabende, von denen wir eben gesprochen haben, die sind natürlich ein probates Mittel, um mal reinzuschnuppern. Mhm. Ansonsten haben wir auch keine Restriktionen. Irgendwann ist die Frage, ICV-Mitglied oder nicht. Mhm. Aber das ist Mhm. eigentlich
1: legitim. Mhm. Das heißt, Sie sagen nicht, man muss ICV-Mitglied sein. Das finde ich nochmal wichtig, um mal reinzuschnuppern, um reinzuschauen. Aber es ergibt sich von alleine, wer regelmäßig mitarbeiten will, wer regelmäßig dabei ist und natürlich auch profitiert. Der sollte natürlich dann auch Mitglied werden im internationalen Controllerverein. Und der Mitgliedsbeitrag, wir haben das mal in einem Podcast mit der Carmen Zilmer intensiv durchgearbeitet, der ist ja auch sehr moderat. Das heißt, man kriegt sehr, sehr viel Wert für sehr, sehr wenig Input, sehr, sehr wenig Einsatz. Und ich glaube, Ihre Arbeitskreise, die sprechen dann an der Stelle auch wieder für sich. Das ist auch wieder Input für den praktischen Controller eben in der Region. Die letzte Frage im Performance Manager Podcast, die ist bei uns immer die gleiche und die möchte ich Ihnen natürlich auch der Reihe nach stellen und bin auf Ihre Antworten auch gespannt, auf Ihre Praktika-Antworten. Und die geht ungefähr so. Was würden Sie Berufsstartern, Controllern, jungen Controllern raten? Worauf sollten die heute achten, damit es mit der Karriere, wie Sie das auch immer definieren, der Karrierebegriff ist vielschichtig, wie sie es definieren möchten, damit es in die richtige Richtung geht. Fangen wir vielleicht bei Ihnen einfach direkt mal an, Frau Glaser.
2: Also Controller, die ihre berufliche Praxis starten, ihre Karriere starten und weiterentwickeln wollen, sollten meiner Meinung nach ja, aktuelle Controlling Trends nicht aus dem Auge verlieren. Das heißt, eine ständige Weiterbildung ist wichtig. Sie sollten äh, den Kontakt zu anderen Controllern suchen, sie sollten Netzwerk betreiben, diskutieren, Erfahrungsaustausch betreiben. Und ja, ein bisschen Eigenwerbung muss auch sein. Wo kann man das besser als im internationalen Controllerverein und auch in den Arbeitskreisen? Das ist dann die ideale Plattform.
1: Jetzt wird es für Sie natürlich immer schwieriger und für Sie, Frau Kuhn, ganz schwierig. Aber was würden Sie jungen Controllern raten?
0: Also, ich gehe mal einfach 25 Jahre zurück ähm, und möchte ein bisschen aus der Erfahrung plaudern. Ich kann jedem jungen Controller und äh, Controlling-Anfänger eins mit auf den Weg geben. Das ist, versteckt euch nicht nur hinter den Zahlen, hinter eurem Computer, in der Analyse. Geht raus auf den Jobfloor. Controlling ist auch Kommunikation. Versteht die Wertschöpfungskette. Und ich habe einen Satz, den ich äh, am allerliebsten damit in Einklang bringe. Die Bilanz und die G&V ist der Spiegel dessen, was unten auf dem Jobfloor gut oder nicht gut läuft. Wer
1: das versteht, der kann Controlling aus der Westentasche. Ja. Mhm. Wunderbar. Und jetzt bin ich gespannt, was Sie mhm. noch haben, Frau Kuhn. Haben Sie auch noch einen Punkt?
3: Ja, ich, also ich schließe mich vorbehaltlos äh, meinen beiden Vorrednern an. Mhm. Äh, was ich einfach äh, wichtig finde, ist, ich würde allen raten, wagen Sie den Schritt und schauen Sie über den Tellerrand. Für jeden jungen Controller ist es wichtig, in äh, Austausch zu treten und haben Sie den Mut und kommen Sie einfach zu uns. Ähm, Wir sind offen für für jeglichen neuen Input von außen und geben ihn gerne weiter. Und äh, der Blick über den Tellerrand ist das A und O für einen Controller, wenn er erfolgreich äh, über seine gesamte Arbeitszeit äh, gut wegkommen will.
1: Wunderbar. Ich glaube, Sie haben Ihre Arbeitskreise extrem gut präsentiert, dargestellt, sehr einladend entsprechend auch präsentiert und auch die Tipps, die Sie am Ende gegeben haben. Ich glaube, da lohnt es sich auch nochmal vielleicht zurückzuspulen in gewisser Weise und nochmal genau hinzuhören, was Sie gesagt haben. Da waren einige ganz, ganz wichtige und spannende Themen dabei. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier im Podcast Ihre Arbeitskreise vorzustellen. Herzlichen Dank dafür. Ja, sehr sehr Dank dafür. Hm? Vielen Dank dafür. Danke.